0: Dazu schreibt J.B. Reinsberger auch einen super tollen Artikel. Kann ich jedem nur empfehlen, den mal zu lesen. Was wirklich in der Tiefe der Unterschied ist.
1: ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community Hi! Willkommen zu einer brandneuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Die heutige Episode beschäftigt sich mit Testing mit Testcontainern. Wenn wir von Testing sprechen, kommen wir um den Begriff des Integration-Tests nicht herum. Quick Fact – Integration-Tests werden in der Softwareentwicklung genutzt, um verschiedene voneinander abhängige Komponenten eines komplexen Systems im Zusammenspiel miteinander zu testen. Neben dem Integration-Test gibt es natürlich weitere Testtypen wie Unit-, Funktions- oder Akzeptanztests. Damit ich hier kein Fachkauderwelsch von mir gebe und euer Fragezeichen über dem Kopf immer größer wird, gibt euch Dominik Gur, Product Owner bei Slash Y GmbH, einen besseren Einblick in die Materie als ich. Viel Spaß!
0: Ja, hi und herzlich willkommen auf der ITCS 2021. Ich bin Dominik von Slash Y und ich erzähle euch heute ein bisschen was über Integration Testing mit Testcontainers oder, wie ich so gerne sage, wie Testcontainers euch dabei helfen kann, viele Nerven zu sparen. Zum Inhalt. Erstmal reden wir ganz kurz aufgrund der Kürze dieses Vortrags über das Warum, über die Theorie und auch ein etwas praktischeres Warum. Dann besprechen wir, was brauchen wir, um die erkannten Probleme zu lösen. Also warum wollen wir das? Weil wir Probleme haben. Und dann reden wir am Ende kurz über das Wort. Was kann dieses Testcontainers eigentlich? Und da zeige ich euch, euch auch noch ein bisschen Code. Ja, wie gesagt, ganz kurz zur trockenen Theorie. Wir sind im Zeitalter von Microservices, Self-Contained Systems und so weiter, im Zeitalter echt verteilter Systeme angekommen. In diesem Zeitalter, sage ich mal, macht die Testpyramide, die bestimmt jeder von euch kennt, nicht mehr unbedingt für alles Sinn. Warum schreiben wir Tests? Wir wollen schnelles, verlässliches und deterministisches Feedback darüber, ob die Annahmen, die wir mit dem Code getroffen haben, funktionieren oder nicht. Wenn wir jetzt aber in einem Microservice, der an sich schon nicht eine riesige Komplexität haben sollte, tausend Tests haben, dann sind wir nicht mehr schnell. Und wir haben trotzdem noch keine vernünftige Annahme, vielleicht, ob unser Microservice sich in diesem ganzen Verbund so verhält, wie er soll, weil wir das Zusammenspiel nicht getestet haben. Und deshalb haben sich sehr schlaue Leute bei Spotify den Testing Honeycomb ausgedacht. Wer mehr darüber wissen möchte, gerne den Link öffnen. Den stelle ich euch auch noch zur Verfügung. Und dieser Testing Honeycomb legt den Fokus viel vielmehr auf Integration Testing. Das heißt, nicht Integrated Testing, komme ich gleich noch zu, aber Integration Testing heißt, wir testen unseren Service in Isolation, betrachten aber den gesamten Service als Unit. Und dann können wir sagen, okay, wir testen unsere Unit of Work wir testen die öffentliche Schnittstelle, test the contract, not the implementation. Das heißt, wir testen am Ende des Tages die API und das Zusammenspiel, aber in Isolation. Ansonsten wären wir bei Integrated Tests, das ist nicht gut. Es gibt auch praktischere Sachen, weshalb Testcontainers eine mega coole Technologie ist. Wenn man mit klassischen Testumgebungen gearbeitet hat, dann sind diese Probleme wahrscheinlich schon bekannt. Aber für die Leute, die es vielleicht noch nicht getan haben, zähle ich sie hier nochmal kurz auf. Provisionierung ist ein Problem. Ich habe schon in Projekten erlebt, dass ganze Architekturen darauf ausgelegt waren, Bürokratie und Antragstellen zu vermeiden. Und dass Experimente effektiv verhindert wurden dadurch, dass niemand Bock hatte, zwei Monate zu warten, bis in einer Testumgebung eine neue Datenbanktechnologie zur Verfügung steht. Das meine ich mit Provisionierung. Das ist ein Problem. Genauso ist es ein Problem Operations. Das ist ganz schlichtweg der Fall, wenn die Tests mal wieder fehlschlagen, weil irgendjemand anderes in der gleichen Testdatenbank, die natürlich geteilt ist, weil wir eine physische Umgebung haben, auf der viele Teams arbeiten, Schmu gemacht hat, wenn die Testdaten falsch sind. Das dritte Ding, cross It works on my machine, hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört. Es sollte aber überall laufen. Es sollte standardisiert sein, es sollte überall laufen, Sowohl in der CICD-Pipeline als auch beim neuen Entwickler, der vielleicht gerade erst dazugekommen ist, da sollten die Tests einfach laufen, ohne große Einrichtung. Ja, und am Ende des Tages sind wir nämlich oft dann nicht mehr bei Integration-Tests, die auf solchen Umgebungen ausgeführt werden, sondern bei Integrated-Tests. Integrated-Tests definieren sich dadurch, die laufen oder laufen nicht, je nachdem, ob ein anderes System, über das wir keine Kontrolle haben, laufen oder nicht laufen. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Wir wollen diese Isolation, wir wollen ja unseren Service testen. Wir wollen nur die Verträge mit anderen Services, die Schnittstellen testen. Dazu schreibt JB Reinsberger auch einen super tollen Artikel. Kann ich jedem nur empfehlen, den mal zu lesen. Was wirklich in der Tiefe der Unterschied ist zwischen Integration und Integrated Tests. Ja, jetzt haben wir so ein paar Probleme identifiziert. Wie lösen wir die Probleme? Nun, der Talk heißt Integration Tests mit Testcontainers, deswegen ja, mit Testcontainers. Test-Containers, beziehungsweise was brauchen wir denn, um diese Probleme zu lösen? Wir wollen leichtgewichtige Tests. Tests sollen schnell ausführbar sein. Und wir wollen standardisiert und Cross-Plattform laufen. Wir wollen dieses It Works on My Machine, wollen wir vermeiden. Und wir wollen Continuous Integration, Continuous Deployment, wollen wir First Class mit drin haben. Also ja, das muss auch in der Pipeline laufen, definitiv. Ansonsten machen wir hier keine professionelle Softwareentwicklung. Und am allerliebsten möchten wir das Ganze noch typisiert und deklarativ haben. Also wir möchten jetzt nicht ellenlange YAML-Files schreiben. Das verursacht auch nur Kopfschmerzen. Wir möchten auch nicht alles in der Tiefe ausimplementieren. Wir wollen eigentlich unserem System sagen, das ist mein gewünschter State, geh da mal hin. Und... Vielleicht mag es dem einen oder anderen schon aufgefallen sein oder der einen oder anderen. Das sind alles Attribute, die so eine Technologie hat, die in den letzten Jahren ganz schön groß geworden ist. Docker. Ja, und Testcontainers basiert auf Docker. Es ist eine typisierte API um Docker herum. Ja, es ist, wie gesagt, ein typisierter Wrapper um Docker-APIs. Es gibt Integrationen in allen möglichen verbreiteten Programmiersprachen und auch in nicht so verbreiteten. Und der dritte Punkt ist für mich fast am wichtigsten, Convenience. Wie man so schön sagt, es ist keine Raketentechnologie. Es soll einfach einfach sein, Tests mit Testcontainers zu schreiben. Und das Allerbeste ist der vierte Punkt, es ist Open Source und Free. Und jetzt sind wir auch schon bei der Demo-Time. Dafür habe ich hier mal ein kleines Projekt vorbereitet. Da kriegt ihr auch noch den Link dazu. Das ist auch bei GitHub. Das ganze Ding ist in.NET Core C -Sharp geschrieben. Und hier seht ihr auch schon den ersten Test-Container-Test. Das, was ich euch jetzt zuerst zeige, ist ein Test, bei dem für jeden Testfall ein dedizierter Container hochgefahren wird. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, starte ich den Test erstmal. Und ihr seht, das ist der hier, die drei Testfälle sind das. Ihr seht hier, der erste Container wird hochgefahren. Da läuft er, das ist ein Postgres 13.1 Alpine. Und da kommt der zweite für den zweiten Testfall. Und da kommt der dritte für den dritten Testfall. So, schon habe ich drei Datenbanktests in völliger Isolation, aber mit echter Datenbank durchgeführt. Das Ganze hat ein paar Sekunden gedauert, nicht mehr. Und was habe ich dafür gebraucht, außer natürlich meine Testfälle selber zu schreiben? Am Ende nicht mehr als diese 20 Zeilen Code. Es gibt nämlich einen vorgefertigten Postgres-Container, gebe ich zu. Und in diesen 20 Zeilen Code ziehe ich mir, falls es noch nicht lokal da ist, das Postgres 13.1 Alpine Image fahre eine Datenbank mit Testnutzerdaten hoch. Es ist an der Stelle übrigens auch völlig egal, dass hier richtige User-Daten stehen, weil die laufen nur während des Tests und danach sind die halt tot. Und baue diesen Container auf und kann ihn dann in meinen eigentlichen Tests hier benutzen über den Postgres-Container. An der Stelle fragt ihr euch vielleicht, Moment, Datenbanken im Container, das ist doch ein Anti-Pattern. Ja, Definitiv, macht das niemals in Produktion, was wir hier machen. Aber wir reden hier über schnelles Feedback für Entwickler zur Entwicklungszeit. Und was wir mit diesem Tool an Möglichkeiten haben, ist eine riesige Flexibilität, mal eben Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Und wir müssen experimentieren heutzutage in komplexeren Projekten. Es ist zum Beispiel so, ich weiß jetzt, Rein zufällig, dass Postgres auch schon eine 13.3er-Version raus hat. Wenn ihr euch daran erinnert, was ich vorhin gesagt habe, könnte ich jetzt zum Datenbankteam laufen, Antrag 38a ausfüllen und kriege wahrscheinlich in zwei Monaten die 13.3er-Version auf die geteilte Testumgebung deployed. Danach muss die ganze Datenbank wahrscheinlich nochmal neu hochgefahren werden, weil irgendein Team irgendwas wieder nicht funktioniert. Oder ich nutze Testcontainers. Und da ist das genauso einfach. Jetzt steht hier 13.3. Und ich lasse meine ganzen Container noch mal, äh, meine ganzen Tests nochmal laufen. Natürlich auch die Container für die einzelnen Tests. Und ihr seht hier, die Container werden hochgefahren. Und das ist die Version 13.3. Cool. So einfach kann es sein, sicher zu sein, mein System funktioniert auch mit der neuen Version dieser Datenbank. Jetzt gibt es natürlich noch ein Problem. Hier habe ich jedes Mal einen Container hochgefahren. Wir wollen schnelle Tests, habe ich gesagt. Jedes Mal hochfahren ist vielleicht manchmal nicht so sinnvoll. Zum Beispiel, wenn wir nur Laseroperationen testen oder was auch immer. Oder wenn die Transformationen in unserem Code auftauchen. Dementsprechend kann man mit test natürlich auch, genauso wie mit anderen Sachen auch, einen Container für eine ganze Testsuite hochfahren. Und das Ganze habe ich hier gemacht. Das ist wieder quasi derselbe Code. Aber jetzt führe ich hier mal diese fünf Tests aus. Und. Ihr werdet in Docker-Dashboard sehen. Da wird jetzt ein Container, dem ich selber einen Namen gegeben habe, hochgefahren. Das ist der TC Postgres. Und meine Tests liefen durch, alle auf demselben Container. Und das Ganze ging wesentlich schneller. Ich bin hier bei, was? Ich glaube, knappe halbe Sekunde. Ja, und zu guter Letzt noch ein etwas fortgeschritteneres Szenario. An der Stelle habe ich einen zweiten Container gebaut, der ist jetzt diesmal kein vorgefertigter. Das ist ein keycloak container Es kommt nämlich auch häufig vor, dass wir unsere API von außen testen wollen und testen wollen, ob die Rollenverteilung und so weiter vernünftig passt. Deswegen gibt es hier neben dem Postgres-Container auch noch einen keycloak container Das Heißt ja, man kann auch mehrere Container für einen Test nutzen. Dieser keycloak container lädt das gewünschte Beispiel, damit wir wirklich mit einem echten OpenID-Connect-Token an unsere API gehen können und dementsprechend testen können, klappt das auch. Anstatt, dass wir irgendwie, ja, keine Ahnung, Fake-Startup schreiben müssen oder einfach nur True zurückgeben in der Middleware. So, und der Container startet hier jetzt auch. Das wird jetzt etwas länger dauern, weil der Keycloak container nun mal eine Java-Anwendung mit ein paar hundert MB ist. Hier seht ihr, der tc keycloak wird hochgefahren. Unsere Tests werden zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgeführt, weil es hier die schöne deklarative Sache gibt, wait until message is locked. Und da habe ich die mir bekannte Nachricht hinzugefügt, wenn ein Keycloak halt vernünftig hochgefahren ist. Und das heißt, der Test, der eigentliche Test wird erst ausgeführt, wenn der Keycloak wirklich da ist und auch einsatzbereit ist. Wie gesagt, das dauert einen kleinen Augenblick, weil Keycloak langsam ist. Aber jetzt seht ihr, Keycloak ist fertig, der Postgres-Container wird auch hochgefahren und jetzt sollten unsere Tests gleich loslegen. Da seht ihr die Tests. Et voilà. Und was haben wir hier jetzt gemacht? Einen kompletten Roundtrip unserer Anwendung hochgefahren, von außen über den Testserver an die API gegangen, einen echten OpenID-Connect-Token geholt und eine echte, wenn auch in einem Container, Datenbank hochgefahren, um wirklich den kompletten Roundtrip zu testen. Das war die Demo von Testcontainers. Den Code, wie gesagt, findet ihr auf GitHub. Und ja, dann sind wir bei Fragen und Feedback. Nun haben wir wenig Zeit, deshalb würde ich vorschlagen, wenn ihr Fragen, Feedback, irgendetwas habt, meldet euch gerne bei unserem Stand. Wir sind ja auch auf der Messe von Slash Y. Und ich werde da mindestens eine Stunde da sein, um alle eure Fragen zu beantworten. Ja, und zu guter Letzt, ich sagte ja schon, Testcontainers ist ein Open Source projekt Gibt es hier noch eine Reihe an Links, die poste ich euch gleich in den Chat auch. Helft uns gerne dabei, Testcontainers weiterzuentwickeln. Gerade Testcontainers für .NET ist vielleicht noch nicht so weit wie Testcontainers für Java. Testcontainers für Java hat viel mehr Features, viel mehr vorgefertigte Container für Kafka, Keycloak, für alles Mögliche. .NET, C-Sharp ist eine super Sprache und könnte immer ein klein bisschen Unterstützung gebrauchen. Vielen Dank und bis später.
1: Vielen Dank, Dominik, für den Vortrag. Da sieht man, dass Testing ein unverzichtbares Tool ist, um Qualität und Funktionalität des Codes jederzeit gewährleisten und im Falle eines Problems sofort reagieren zu können. Habt ihr mal Testing-Tools benutzt? Wenn ja, welche? Und waren diese gut? Mir bleibt an dieser Stelle zu sagen: Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn eine neue Folge frisch aus dem Ofen des ITCS Pizza Time Tech Podcasts serviert wird. Ich bin raus. Bye. ITCS Pizza Time Podcast.